0: Hun var et kunstnerisk fyrtårn, som alle sømænd og søgende sjæle kunne orientere sig imod. Nu er det slukket. Sanger, og ikke mindst sangskriver Elisabeth Gerlof Nielsen er død, 65 år gammel. Og det har rørt mange mennesker, og det rørte også mig overraskende meget. Fordi pludselig kunne jeg huske, at da jeg voksede op i Aarhus gang nede i 1980'erne, som sådan en bitte-bitte sømand i nogle gange lidt skræmmende høje bølger, så var Elisabeth den smukkeste og sejeste voksne kvinde, jeg kom i tanke om. Hende ville jeg gerne være, når jeg blev stor. Sådan gik det ikke helt, men heldigvis så har jeg i stedet mulighed for at sidde lige her og spørge en af dem, der er lidt bedre end mig til at sætte ord på det her med musik og lyrik. Hvad var det, der gjorde Elisabeth til sådan en ener i dansk musik? Vores anmelder Rasmus Steffensen han har været forbi, og han vil til sidst i programmet fortælle om... Paradoxet Elisabeth, sådan en outsider i dansk popmusik, der alligevel endte med at skrive en søsterpart af de allerbedste popsange skrevet på dansk. Mit navn det er Anna von Sperling, velkommen til Radio Information, som jo er den sidste af sin slags inden valget på tirsdag. Uha, det bliver spændende for nogen mere end andre. Og nogle af dem, der nok ser frem til dagen med lidt beven, er de radikale. Fordi mens alle andre partier i rød blok ser ud til sådan mandatmæssigt at få cirka det samme som ved sidste valg, så ser det anderledes skidt ud for det traditionsrige midterparti, der med al sandsynlighed kommer til at bløde stort, ikke mindst til det nye parti i midten moderaterne. Lars Tremosen kommer forbi og fortæller om, hvad han kalder en lille tragedie. Men allerførst har jeg faktisk en lille god nyhed, fordi chefredaktøren, der hvis man er læser, ved man, at det her i en tid har været noget træt af USA, og ikke mindst den amerikanske sådan, kulturelle indflydelse på Europa. Han er just hjemkommet fra Georgia. Genforelsket og optursparat over, hold fast, amerikansk demokrati. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Hej Rune Lykkeberg. Hej Anna. Du har været på ferie. Ferie er måske stor. jeg har været på. stort... Det er en slags ferie. Jeg har været på reportagerejse yeah. i USA. Yeah. Og det føles som ferie. Og det, som altid slår mig... Og jeg har jo dækket mange amerikanske valg. Det, der altid slår mig, når jeg kommer til USA, det er, når vi ser det udefra, så tænker vi, at det er det mest vanvittigt dysfunktionelle demokrati. Så kommer du over og ser sådan en valgkamp, og så tænker du, hvor er det vildt så meget, de tror på det. Altså, hvor er det vildt så mange mennesker, der dukker op hmm. til valgmøder, og hvordan alle kandidaterne kører rundt i valgbusser. Og ved du hvad, Anna? Jeg, vi har rejst rundt i Georgia. Jeg har været i en lille by, der hedder Sparta, med 1200 indbygger, hvor Raphael Warnock, som er statens senator, kommer ud og taler med 50 mennesker om inflation og infrastruktur. Jeg har været i Atlanta. Kæmpe, 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 voldsom, voldsom stor by, hvor samme Raphael Warnock står på Georgia Beer Garden og taler med, taler med et helt andet publikum mm. om abort og kvindefrigørelse og tro. Jeg har været med Herschel Walker som republikanernes kandidat, som vi på mange måder synes er vanvittig, og talt med hans tilhængere, hvordan han også står ude foran et øh, højorienteret galeri i Buckhead i det nordlige Atlanta, og det er simpelthen så livsgivende. Og så er det vel en ret øh, unik situation,
0: at du så har stået og oplevet det, og så har du samtidig på din telefon haft den danske øh, kørende. Altså hvordan ser det hvordan ser den danske valgkamp ud fra Georgia?
1: Men underordnet vil jeg sige, fordi det der <laughs> ja. er, når du er i Georgia, er en Georgia er både en sydstat med en racistisk historie, berømt for voter suppression og, og gør alt for de sorte at skulle få indflydelse. Men Georgia er også den stat, hvor Martin Luther King er fra. Mm. Det er også der hvor Ebenezer Baptist Church var hans far prædiket, hvor han selv startede sin borgerrettelsesbevægelse. Georgia er den stat, hvor John Lewis kommer fra ham, der døde sidste år, som, som blev slået i hovedet på, på broen i, i Selma, så fik kraniebrud og efterfølgende gik ind i amerikansk politik, og som der blev sagt for hans begravelse, elskede USA så længe, at amerikanerne lærte at elske ham. Så det er både racisme og antiracisme. Det er den gamle konservatisme over for virkelig unge menneskers tro på, at man kan lave noget om i i, i det her samfund. Og det, der kendetegner, det er lige meget, om du taler om republikanere eller demokrater, så er det deres liv, der er på spil. Mm. Det er virkelig, det er både unge kvinders ret til abort og ret til at leve i en stat, hvor man ikke skal være bange for, at alle går med våben på offentlige steder. Helt op til, har vi en regering federal, der kan løse vores problemer? Det er så demokraterne. For republikanerne er det er det her et samfund, der bevæger sig længere og længere, længere væk fra den kristendom, som de mener, det er, er grundlagt på? Og det her det er et samfund, der har kastet sig ud i hedonisme og indvandring og alle mulige former for misbrug, som glemmer ånden og troen og, og sandhed? Og den der fornemmelse af, at det er deres eksistens, mm. samtidig med, at det er deres samfund. Den, når man har været i den og set, hvor utrolig meget fattigdom og hvor hårdt de er ramt af, af, af inflationen, så er virker den danske valgkamp Mindre vigtigt. Men når altså, jeg med synes jeg den er utrolig ja, ja, vigtig. Un, ja.
0: Ja. kan du lige sige, altså, hvad er betydningen af det midtvejsvalg, som det her selvfølgelig er en optag til?
1: Jamen det er klart. Altså, de siger jo, de siger, at det her ligesom er det vigtigste midtvejsvalg i moderne amerikanske historie, fordi det her er ikke Trump mod Biden. Det er ikke ligesom nogen personer over for hinanden. Det her, det er så at sige Trump mod Biden i alle stater. Du har i... Pennsylvania, John Fetterman, som er en norm progressiv demokrat, overfor mimet os som er en Trump-agtig tv-læge. Du har i Georgia, hvor jeg har været, Herschel Walker, gammel footballstjerne. Total Trumper over overfor Raphael Warnock, som kommer fra Martin Luther Kings kirke og er progressiv. Sådan har du i alle stater de her opgør om, hvad for en vej USA skal gå. Så det er ikke personer mod hinanden, det er stater, det opgør i alle stater, samtidig med magtbalancen jo så altså lige, der står 50-50 i senatet nu. Og hvis republikanerne vinder, hvilket noget tyder på, så vinder de både huset, det er meget tyder på, at de vinder huset, så vinder de både huset og, og, og senatet, så de kunne blokere alt Biden gør, for alt Biden kan gøre herfra. Hvis demokraterne vinder og holder senatet, er der faktisk en del ting, de kan gøre, både på klima og økonomi. Så der er noget realøkonomisk, samtidig med, der er noget bestemmelse af deres, af deres skæbne. Og især synes jeg, at det der med en kulturkamp, som vi har forbundet med nogle bestemte personer på den nationale scene, er trukket helt ned i deres liv og i deres, mm. i deres forsamlingshuse, i deres måde at mødes på. Så, så, så derfor er der både noget med, hvordan ser nationen ud politisk, men også helt basalt, hvad skal vores liv være? Og alle, man spørger. Alle, 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 man spørger. For jeg har spurgt alle, jeg møder og jeg har talt med mange mennesker. Det er, er det her et land i forfald, eller er det her land et par vej frem? Og de siger alle sammen, det her er et land i forfald. Vi okay. blev væk fra det, vi var. Ja. Det her er et land, som vi plejede at være stolte af. Nu er vi i tvivl, at vi skal skamme over. Det siger alle. Men alle de progressive siger også, vi har aldrig haft nogle unge, der er så politisk bevidste som i dag. Ah, ja. Og jeg har talt med mange sorte i Georgia, fordi Georgia er en overvejende sort stat. Atlanta er en meget, meget sort, sort by. De sagde, alle, alle de sorte sagde, prøv at høre, enten er vi selv vokset op med at plukke bomuld på marken, eller også af vores forældre, mm. og nu har vi altså børn, som er ekstremt kritiske over for hele det system, vi vokser op i, børn, der ikke vil finde sig i det sprog og alt det, vi er op i. Vores børn skal nok redde os. Altså, de har så meget tillid ja. til den her, og den der woke-generation, som folk er meget kritiske over for hjemme, der er så meget tillid til, at det engagement nok skal bære USA et nyt sted hen. Kæmpeaftur. Det en... synes jeg sgu
0: da. Jeg bliver glad for at høre det, fordi altså, det, det må, nu kan det godt være, at vi tager 10 år mere af ren lort. Der er vel en generation, der skal lige have lov Jamen, til at tage over. Men...
1: Jeg talte med en fyr, der hedder Clifford Armstrong, som kommer i avisen ikke nu på lørdag, men, men næste lørdag. Han er 71. Mm -hmm. Da han var 6 år, blev han sendt ud og plukkede bomuld på markerne. 6 år. 2 cents per pound, sagde han. Og så sagde, jeg, så sagde jeg til ham til sidst, at han fortalte alt, hvad der var gået galt i USA. Så sagde, at det var blevet bedre, han, bedre. Det er en anden verden. Han sagde, jeg har det stadigvæk, som Sam Cook sagde I, i, i min ungdom. It's been a long time coming, but a change is gonna come.
0: <laughs>
2: <laughs> optur, over Clifford Armstrong kæmpe, og Sam Cooke. Kæmpe,
0: kæmpe optur. hun først slipper der. På et søndag, der er der den store klimamarsch.
1: Ja, og det er klart, det er på søndag er der Folkets Klimamars, og jeg vil opfordre alle, der lytter med her, så, til at dukke op. Det er klokken 13 på Christiansborg. Slottsplads, det er ligesom nu, vi skal vise alle sammen, at vi stadigvæk mener det. At det ikke bare var, at vi skræk i 2019, at den er helt galt, og nu vil vi have handling. Men også når handlingen bliver konkret. Også når det handler om natur. Også når det handler om 54% reduktionsmål i 2025. At vi er med på en klimasamtale, som ikke handler om enten eller, men som handler om hvordan. Og der har vi brug for, så mange som muligt kommer ud. Fordi vi ved, at jo flere der er, jo mere skubber vi. Og jeg lover, det bliver et brag på søndag. Ved du, hvem der kommer og synger? Nej. Jada! Uh. Så vær grøn og synge med på Jada. Det er tilbudet på søndag. Ja, og
0: du kommer også og slutter lidt. Jeg kommer også og slutter ja. lidt. Tusind tak, Kronen der Selv tak. Ej, Lars Trier Månsen. Hej så. Klarer du den? Ja.
2: ja. <laughs> er det rart, at der er, at der er en ende på det? Ja, ja. Det er også sjovt og sådan noget. Altså, det, jeg ja. har ikke... Altså, men det er bare... At, 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 lige bare sådan en, en kvistet net. Ja. Uh... Tre uger. Det er også en lang valgkamp. Ja, det er det sgu. Altså... Um...
0: Og nu kan du se uh, enden, og det er jo lidt spøjst lige før vi tændte mikrofonerne, talte vi lidt om uh, timingen på uh, Radioinformation, Vi udkommer jo her uh, fredag aften, uh, lørdag morgen. Uh, så det her bliver det sidste, vi siger om valget, før valget. Uh, til gengæld så kommer der jo valg uh, og en hel masse ting, før vi ses næste gang. Men det er jo... Uh vilkårene i stålindustrien, eller hvad man siger. Det er vores
2: produktionsvilkår. Men det talte ord gælder, som man altid skriver øverst oh ja, på, <laughs> på Det er sandt. Sand.
0: Men Lars, hvordan gør I det egentlig i avisen? Fordi der kommer vel valgresultat øh, efter vores deadline.
2: Ja, det kan man mildt sige. Yeah. Æh, altså papiravisen der øh, under morgen, det er i hvert fald ikke den, man skal løbe ud i, oh. øh, i podcasten, altså, og tro, at det er der, der ligesom er det store forkrummede overblik. Desværre, sådan er vilkårene jo. Yeah. Æh, men heldigvis øh, er nettet jo noget mere taknemmeligt at arbejde med. Yeah. Så på den måde vil der ligesom komme øh, også analyser, perspektiver og resultater osv. Altså på information.dk.
0: Hvordan, øh, hvordan vil jeg arbejde på valgaften? Hvad øh, sidder der et Så ja, herinde?
2: Og... Jeg skal over på, på Christiansborg og, og sidde altså sådan ret kaotisk. Altså jeg har prøvet det en hel del gang før, men altså det, det er en ret sådan, øh, ja, øh, gøjlet proces i den forstand, at, at jeg jo rent faktisk skal skrive en tekst øh, samtidig med, at jeg også skal øh, være nogle af de steder, hvor man hører, vinder og taber og på en eller anden måde altså sig til offentligheden. Ja. Og når man sidder derhjemme i sofaen, jamen så altså meget bekvemt bliver der og så klippet fra fra det ene kamerahold til det andet kamerahold, men når man er over alene, så har man jo ikke rigtig adgang til noget øh, tv, som, som så det kan godt nogle God. gange være svært, ja. så man skal ligesom også nogle gange træffe nogle valg. Altså skal man øh, gå efter altså øh, vinderne, eller taberne, eller øh, de udslagsgivende, altså hvor er det man ligesom skal befinde sig, hvor er det at, øh, at det egentlige drama udspiller sig. Ja. Og det er jo altså, øh, noget, man må fornemme. Altså, det er klart, at, øh, at Lars Lykke virker jo til at, øh, at blive et omdrejningspunkt, så man kan sige, jeg kunne godt forestille mig, at øh, også bare for at fornemme, altså det man skal være opmærksom på her, det er, at det er jo en gruppe af kandidater, der er hos moderaterne, ja. som jo ikke kender hinanden. Altså, det er jo folk, der ligesom kan sige, er blevet lidt hudler til bulter, stemmet sammen. Lars Lykke har formentlig på sammen. <laughs> men det er jo ikke nogle folk, der nødvendigvis indbyrder sig hinanden og Og mange af dem har jo stillet op måske mere ud fra sådan en eller anden altså, velvilje i forhold til Lars Lykke Men jeg har slet ikke forestillet sig, at de om øh, for uhur, altså af folketingsmedlemmer. Så på den måde, altså, tror jeg, det bliver spændende at opleve nogle af de der folk, fordi, altså, øh, vil de, altså, nogle af dem <løb> er måske ikke engang forberedt på, at folk kan være, altså, arbejdsmæssigt og så videre <løb> <et> sted, <løb> ja. hvor de så ligesom har meldt sig til noget nu, hvor bruget øh, måske fanger sig. Så, så, så moderaterne vil i hvert fald være et sted, ja. hvor det er interessant, både i forhold til hovedpersonen, der lykke, men altså set også i forhold til nogle af de, altså, bifigurer, der er.
0: Ja. Så det kan blive sådan en, en god, måske i nogle jorder, lidt fest hjørner derinde, men et andet Lars, hvor at øh, festen sandsynligvis ikke bliver så op. det endnu, de radikale. Ja. Du, øh, du afslører lige, at øh, det, der sandsynligvis bliver brugt en del linjeplads fra din hånd på, og, øh, <laughs> og, og gør dig tanker
2: om, øh, om hvad, hvad, ja, hvad, altså, hvad
0: deres plads i...
2: Øh... Ja, fordi altså, hvis man simpelthen skal, skal simpelthen fortælle i kompakt form, koncentreret form, historien om den her valgkamp, ja. så var det jo Sofie Carsten Nielsen radikale, der fremtvang valgudskrivelsen at de ikke vil acceptere, at der slet ikke var nogen konsekvenser af den meget kritiske beretning for min kommissionen og det skulle have de politiske konsekvenser, at vælgerne skulle tage stilling til Mette Frederiksen. Det var grundlaget for, at valget blev udskrevet. Men nu her, snart fire uger senere, der står vi i den situation, at når man zoomer ind på partierne, så kan man konstatere, at Socialdemokratiet står altså helt ned på marginalen til at få ret præcis det samme, som de fik i 2019, det samme gør sig gældende for SF og for enhedslisten. Altså de tre partier får formentlig det samme antal mandater. Alternativet er en joker. Hvis alternativet ryger under spærregrænsen, ja, så er det helt slut for øh, Rød -Grøn, øh, Blok. Hvis de får, og det tror jeg faktisk, der virker til at være en dynamik i. Nu har senest øh, Svendtids tidligere formand øh, Mogens Lykketoft mm -hmm. været ude i et læserindlæg i, i Information og sådan set anbefaler, at man stemmer på alternativet. Jeg tror, at de kommer over øh, spærregrænsen, og dermed vil de nok også få det samme, som de fik sidst. Men når det alligevel ikke tegner til, at Rød Blok får et flertal, mm. ja, så er der så et parti tilbage. Og det er radikale venstre. Og det ser ud til, at partiet, der fik udløst valget, også er valgets helt store taber, altså på flere niveauer. Fordi udover, at partiet selv står til at blive halveret, ja, så står radikale altså også til i virkeligheden at sparke grundlaget væk under det forståelsespapir, som ikke mindst på klimaområdet, men også på andre afgørende emner, som radikal altså øh, uddannelse eksempelvis, mm. men sådan set også i, selv i udlændingepolitikken. Det kan godt være, at der ikke er sket nogen øh, sådan set annulleringer af stramninger osv., som radikale havde ønsket, men der er også altså det, det er i hvert fald stoppet i en anden forstand. Så, så radikale har jo på en lang række områder fået indflydelse, og det ser så altså ud nu til at slutte bræt. Mm. Øh, så, så, så man kan sige, så det kollaps, der har været for et radikale det at de står i virkeligheden til netto at sende vælgere hen over midten over til Lars Løkke. Det kan godt være, at folk, altså, mange, altså, der, der er mange vælgervandringer og snirklede veje rundt i det politiske landskab, men, men, men på bundlinjen der ser det ud til, at det afgørende forskel fra sidste valg her er, at radikale sender altså et par procentpoeng hen over midten, over til Lars Lykke og at radikale dermed spiller sig den indflydelse fuldstændig af hende, som så selv opnået i forståelsespapiret. Så det er en, øh, en tragisk fortælling ja. om noget, der jo paradoxalt nok må kaldes en form for radikal hårdmod. Altså den grundlag, som radikale i havde for at ville udskrive valget for at ville vælte Mette Frederiksen, det var jo sådan set en fortælling om, at Mette Frederiksen havde været enerodet, at hun havde været Hårdmodig. Men i opgøret med Mette Frederiksen, <laughs> ja, der strakte radikale sig for langt, mm. øh, og begik, kan man sige, det hybris, som nu ser ud til at blive straffet. Og at det i virkeligheden er det, der er den afgørende faktor i det her valg. Så, så Sofie Carsten Nielsen har, øh, har forregnet sig. Yeah. Sofie Carsten Nielsen og de andre radikale har ved deres øh, måde at agere på, har øh, altså gamblet og jo måske i et videre perspektiv også gamblet med øh, partiets øh, parlamentariske rolle og indflydelse. Fordi det er klart, at hvis moderaterne også i det videre spil formår at bringe sig i en situation, hvor de med meget stor sandsynlighed, meget stor sandsynlighed kan blive altså, et omdrejningspunkt i dansk politik, ja. jamen altså så kan der da være masser af pragmatiske vælgere og aktive medlemmer rundt omkring som med tiden søger over det. Altså, jeg synes, en anden fortælling i det her valg er jo, at Dansk Folkeparti ser ud til at være kollapset. Og pointen her er, at troskaben over for de gamle partier ser ud til at være i meget hurtig opløsning. Ja. Så man kan jo ikke nødvendigvis forvente, at selvom radikal har en lang og stolt tradition bag sig, mm. at de også nødvendigvis har en så lang øh, fremtid foran sig. Og der er det jo i hvert fald, at de har fået et virkelig grundstød for Lars Løkke. Og absurditeten, paradoxet er at det er et grundstød, som de selv har fremkaldt. Mm.
0: Mm. Nu er det jo svært, fordi der er, øh, valget kan gå i alle mulige retninger, så lad os være med at spekulere i øh, det, det, de umiddelbare scenarier lige efter valget, og hvordan det placerer de radikale, som Støtteparti for eksempel. Men der har jo også været, også ret for nyligt, nogle ret i interne magtkampe i de radikale om den sådan overordnede linje. Kunne man forestille sig, at, at de kommer lidt frem i lyset? Det har der jo været, været lagt
2: lidt låg på her i en periode. Det der jo kan vise sig også at blive en personlig tragedie, det er, at Sofie Carsten Nielsen stiller op i det, der hedder København omegn, mm. som er en af de absolut mindste altså, øh, storkreds, der er. Og hun kan altså ikke med de meningsmålinger, der er overhovedet forventet selv at blive valgt ind i Folketinget. Og det er klart, at altså, øh, den kamp om lederskabet i Radikal er selvfølgelig ret hurtigt afgjort. Hvis det viser sig, at Sofie Carsten Nielsen ikke engang bliver genvalgt, mm. og at hendes nok sørste udfordrer Martin Lidegaard ja. til gengæld bliver det, så er det jo på en eller anden måde altså, ret hurtigt afgjort. så på en eller anden måde, Radikal har jo sådan en, en, en lidt... Øh, lidt, lidt, lidt sparet struktur med, at, øh, at de har et, et parti, et landsparti, som øh, ligesom er for sig, og så har man så en folketingsgruppe. Og det vil altid være sådan, at lederen, altså øh, Sofie Carsten Nielsen i dag, er ikke formand for Radikale, hun er leder af folketingsgruppen. Så det vil altid være altså, en i folketingsgruppen, der ligesom tegner partiet reelt. Og det er klart, at er Sofie Carsten Nielsen, og det vil jeg slet ikke udelukke, altså med, med de meget dårlige målinger, der er, så kan det være, at hun simpelthen har chancen også her at og, og, og ved og, og vedblive med at stille op i en kreds, der simpelthen ikke giver øh, genvalg. Så, så, så på den måde altså, kan nogle af de der øh, rænkespil altså, finde sin, sin afgørelse hurtigt, ja. men det er klart, at hvis vi nu så antager hun trods alt, kan man sige, at, at, at nedturen ikke er så dramatisk, så vil det jo stadigvæk, kan man sige, være noget, der, der, der kalder på en, en evaluering. Og, 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 og en, en helt ny situation, kan man sige, også særligt efter, at Lars Løkke og Moderaterne måske står meget markant. Så jeg vil absolut ikke udelukke, at, 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 at det også vil føre til, til, til et opgør. Og det kommer meget til afhængig af, af, af sammensætningen i den formentlig ret lille ja. folketingsgruppe. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at... At der kan ikke være mange i det radikale, der står tilbage og vurderer, at man har spillet sin kort særlig klogt.
0: Nej, det kommer vi sikkert til at tale meget mere om. Men øh, for nu, tusind tak. Og øh, god slutspurt.
2: Ja, og øh, godt valg. <laughs>
0: I et interview med kristligt Dagblad i 2019 i forbindelse med udgivelse af erindringsbogen Store børn, erindringer om en familie, der fortalte Elisabeth Gerolf Nielsen, at hun gennem sin opvækst blev omtalt som hittebarnet af sin ældre søskende herunder Gnagsforsangeren Peter A.G. De fortalte, at hun var et hittebarn, der på bibelsk vis blev fundet i en kur i Skjerneå. Da hun gjorde sit indtog på den danske musikscene med nybølgebandet Vokspop i 1980 følte hun sig også som et hittebarn, der ikke helt hørte til i dansk pop. I denne uge døde musiker og sangskriver Elisabeth Gerlf Nielsen, kun 65 år. Og velkommen til dig, Rasmus Steffen. Tusind tak. Musikanmelder her på bladet. Det var dine ord, som øh, jeg her læste op, og det var der mange flere af i en nekrolog, som du skrev i Avisen i den her uge. Du fortalte, at du var lidt giks rundt om dig selv, da redaktøren ringede og spurgte, om, mm. om du ville skrive en nekrolog over Elisabeth. Du mm. har jo fuldt dansk musik i mange, man mange år. Hvad gjorde du dig af tanker om den opgave?
3: Jamen, jeg gjorde mig forskellige tanker, og noget af det var jo, at jeg synes at hun var en enormt, altså Elisabeth var en enormt mangfoldig og kompleks skikkelser, jeg følte ikke, at jeg havde overblikket over alle de mange ting, hun mm. har lavet til sådan på at kunne yde det retfærdighed, og derudover, som jeg også skriver lidt mere om min nekrologen, så jeg er jeg selv født i 79, så man kan sige, den tid, man måske sådan vil betegne som Elisabeths storhedstid i dansk mm. pop, den ligger lidt tidligere end der, hvor jeg begyndte sådan at forme mit musikalske sind, og da jeg begyndte at forme mit musikalske sind som ung, der var hun sådan en, der meget lavede børnemusik og sådan noget, ja så hun var egentlig ikke en, jeg sådan har haft med fra min opvækst, men det har jeg så lidt alligevel, for når man vender tilbage til nogle af sangene, så kan man jo godt huske men man kan huske, at der var den her helt særlige karakter i, i dansk pop, som alligevel havde brændt sig ind med nogle linjer i en, og så tænkte jeg, jeg kunne også mærke, at jeg blev meget ked af det, da hun døde, ja, og hun betød ja, noget for mig, selvom ja. jeg ikke var en, der havde fuldt hende, siden jeg var ung, så, øh, så jeg havde også lyst til at skrive ja. noget.
0: <laughs> men, men begyndte du så at lytte, eller hvad... hvad?
3: Ja, så gør man jo det, at man øh, prøver at grænse sit eget sind for hvad er det egentlig hun har sådan sat sig at en selv ja. og også sådan prøver at kigge lidt. Jeg kunne jo også se på min egen sådan sociale medieflade, at der, at man kunne mærke, selvom jeg måske selv tænkte, at hun var sådan en ikke, ikke at hun var glemt, men hun var. Jeg synes hendes senere plader lidt overset i dansk ja. musik. Ja. Øh, så kunne jeg også se. At der er helt sikkert, især blandt mange andre danske musikere, der skrev om det her på, på Facebook blandt andet, ja. at, øh, at hun helt sikkert er en, der har betydet rigtig meget ja. for rigtig mange, ja. og hun bestemt var meget højt respekteret blandt andre danske musikere sang og sangskrivere. Ja.
0: Ja. Jeg sagde lige lidt om det her i indledningen fordi jeg er jo lige et par år ældre end dig. jeg er fra 73, og så er jeg på mange måder sådan, øh, lige midt i, at der, hvor jeg sådan skulle til at forme, egentlig også mm. at blive en ung kvinde og sådan noget, der mm. var hun sådan et forbillede og noget ret usædvanligt, der var ikke så mange som hende, der både havde strutskørt og øh, plaster på knæet. Eller sådan. Altså, der var noget sådan, øh, unikt ved hende. Så jeg kunne også mærke, at jeg blev rørt. Men blev også overrasket over, hvor mange der blev rørt. Fordi hun var på en eller anden måde en, der rørte ikke mindst ind i, som du også skriver, øh, barnelivet mm. og ungdomslivet og overgangen der imellem. Kan du ikke sige, hvad var det, hun, hun kunne lige med, med den fase af livet?
3: Altså det var i hvert fald som om, at nu, nu har jeg jo også, også været inde og lyt til nogle af hendes senere plader, som jo så meget handler om i virkeligheden også om at være en moden kvinde, yeah. og, og, og have et, at der stadigvæk er et liv som moden kvinde og en seksualitet og alle de her ting, yeah. som jeg faktisk synes, der er overraskende få, der har skrevet så godt om. Æ, men selv på de modne plader er det som om, hun også har bevaret den her grundlæggende nysgerrighed over for livet, og en, en eller anden solidaritet med, hvad man måske kan kalde sådan et ungt blik på verden, at man... Står lidt udenfor. Jeg bruger den her indledning også med hittebarnet til at sige, at hun også var sådan lidt et, et hittebarn, der stod lidt udenfor familien af dansk ja. pop. Øh, men derfor også kunne se nogle ting i den, som der ikke rigtig var andre, der kunne. Og det synes jeg var en sjældent gave som kunstner at have. Mm. Æh, og når hun så også har skrevet musik til børn, øh, så giver det jo endnu mere mening på en eller anden måde at... Uden at jeg så har dykket voldsomt meget ned i hendes katalog af børnesang, ja. øh, sige, så, så virkede hun på mig som en, der var lige så ambitiøs, egentlig, når hun skrev til børn. Ja. Øh, og hun kunne rimelig sådan nemt bevæge sig fra det ene til det andet. Altså, det, der var ikke nogen modsætning mellem Ej. den ene dag at skrive en, en sang om at være voksen og have en voksen seksualitet, og så også gå ind i det her barneblik på verden. Det, det kan jeg ikke komme i tanke om ret mange andre i, i, i dansk musik, musik i det hele taget, ja, som, som havde det at nævne.
0: Det skal jo lige sige Jeg nævner også i indledningen, hun også var forfatter, og hun var blandt andet også børnebogsforfatter, ja. men øh, det er så ikke det, vi har fokus på i dag. Men, men det der med hittebarn, det er, jo, det er jo et enormt fedt billede, du også starter ud med, og det er samtidig, synes jeg virkelig paradoxalt, fordi. Noget, som jeg blev overrasket over herefter, det var, at jeg så sådan en liste over de sange, hun har skrevet til andre kunstnere. Og jeg blev helt flov over, at halvdelen af dem vidste at jeg ikke, hun havde skrevet. Altså, hvis man vækkede mig om natten, havde jeg sikkert skudt på, hvad ved jeg, Rustet og Krøgsfald, eller det. et eller andet. En af de der. Altså, det er jo helt altså, til både ja, dem, sådan Søsvinger og Lissons og Dodo and Dozo's og Radio og sådan noget. Og jeg, altså, at være ved siden af og lidt udenfor, og så samtidig lige midt i ti's allerstørste sange. Det okay. der, der er uh, da en vild placering, eller hvad, hvad, hvordan, hvordan går hun det, eller hvad det hedder?
3: Jamen, altså, jeg, jeg, det er jo det. Altså, jeg tror jo egentlig, at helt fra starten, man skal også huske, at altså, nogle af hendes egne sange, altså, de var jo også hits, i der, altså, de, 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 ja, ja. de var ja. alternative hits, og hun havde en fremtoning, som måske skilte sig ud, men, men, men hun var jo respekteret, øh, og igen, som jeg også sagde, altså, man kan mærke, at hun har været meget respekteret blandt andre sangskrivere, for, altså, fordi hun bare havde et kæmpe, kæmpe stort lyrisk talent, som jeg ja. synes faktisk er jeg næsten ved at påstå, uden sidestykke dansk musik. Ja. Altså. Uh, og det er også meget tekst, der hun har skrevet til de her det andre kunstner. Det. Så jeg tror, der var mange, der godt kunne se, at her var en, der, der kunne noget med ord. Og det er jo rigtigt, at hun så selvom hun kan virke som sådan en alternativt ikon eller sådan et eller andet, så var hun jo heller ikke bange for at kaste sig ind i de her kæmpestore popproduktioner. Øh, Ej. Og, og der var sådan noget. Jeg synes, hun gjorde også sin, tingene på sin helt egen måde. Øh, og jeg ved i ikke, hvad hendes bevæg, personlige bevæggrund har været for at skrive sange for de her, der har nok også været et økonomisk <laughs> Man incitament. Også, men Man skal ikke
0: lige nu, du fik jeg ikke ja. sagt det, men altså, for radio har hun skrevet møde, brændende læber, kys mig godnat. Jeg vil lade lysene brænde og vække mig. Mm. Eller sådan. Altså, det er jo ligesom, er det er ikke okay. det, man husker radio for.
3: Det er jo nogle kæmpe, kæmpe sange, ja. og jo også nogle, som jeg selvfølgelig også. Jeg vidste jo heller ikke dengang, jeg trods alt voksede op med, at man kan huske de her sange, at, øh, at det var hende, der havde skrevet dem. Det er jo også noget, der er kommet til, til siden, jeg kunne sådan mærke, at jeg havde behov for at vende tilbage til altså jeg tilbage til flere af hendes sange senere i livet, selvom det som sagt ikke er noget, jeg selv er vokset op med. Og der er bare så mange virkelig, virkelig fantastiske linjer, især i hendes egne sange, men, men jeg synes, at den der, jeg også snakker om, at hun er fantastisk god til at sætte ord på sådan en, ja, på en sensualitet og en kropslighed og, en, og en, ja. en hudløshed i verden, det, det går også lidt over selv i nogle af de her radio -sange og sådan nogle ja. ting, altså der, 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 der er virkelig nogle, altså brændte og alt altså, ja. det det er jo virkelig nogle af de her ja. sange, som, som også er sådan ja. de her erotiske danske pop-sange, ja. som, som hun virkelig kunne, som, som få andre.
0: Du siger også, at hun ligesom på en eller anden måde formår igennem et helt liv at blive ved med at have åbne øjne og nysgerrighed på verden. Og, øh, altså, det, er jo, det er jo lidt sådan en nekrolog. Altså, jeg bliver sådan, når man siger sådan, genopfinde sig selv, det, er sådan, øh, det siger man måske også i nekrologer lidt for tit om nogen, der ikke gør det. Men, men jeg fornemmer i dine tekster, at, det, at det, det mener du, hun gør egentlig også ved at skifte til forskellige øh, genrer. Blandt andet, altså den danske salmeskat, har hun mm. første gang i 96 og siden, for få år siden kastede sig over. Ja. Øh, det er noget, der ligger dit hjerte lidt nært, forstod jeg.
3: Øh, ja, og jeg vil faktisk give Elisabeth en vis credit for, at det gør det. Fordi ja. jeg kan huske, at jeg hørte den her, hun lavede nemlig en plade med danske salmer i 96, som jeg ikke hørte på det tidspunkt, tror jeg, men har opdaget sidenhen. Og, øh, og der er bare nogle ting i den der. Jeg tror, det er der er man nogle gange når man får serveret sådan danske salmer, så kan det godt blive sådan meget. Øh, jeg ved ikke, hvad man skal bruge lidt sådan. Øh, nu skal vi have den her opbyggelighed ind og den her sådan øh, lidt, nogle gange lidt omklamrende sådan øh, eller dogmatiske kan det jo også ja. være. Det er måske det der som for mange kan stå i vejen tror jeg for. Jeg synes, at der er mange fantastiske danske salmer, men det hvis man også er lidt hittebarn i den kristne tro, så kan man måske <laughs> ja. også føle, at der er noget dogmatik, der står lidt i vejen for al den her poesi, som det også åbner op for. Og jeg synes, at hun, når hun sang de her salmer, var enormt god til at åbne døren til det poetiske i salmerne, ja. øh, uden at der stod sådan en mur af, af dogmatik yeah. <laughs> i vejen. <laughs> ja. Æh, og det, jamen, jeg tror også, man godt, Uden at jeg har belæg for at påstå det, så påstår jeg det alligevel, at, at noget af salmernes sprog også er med til at forme nogle af hendes egne sanger. Det her meget, meget poetiske og nysgerrige blik på verden. Og den, sådan en, en eller anden form for ærefrygt for livet. Og en over for livet, ja. og en over for livet som, som de bedste salmer jo har, når det ikke sådan skal overhældes med forklaringer. Og det synes jeg, at hun var enormt god til at formidle. Og det var noget, som jeg i hvert fald gjorde at jeg kunne nærme mig de danske salmer og sige, shit, det er også det her, det kan. Altså. Ja.
0: Og øh, du nævnte så jeg på Facebook en enkel salme, som du også selv havde. Har du selv prøvet at spille den? Var det... Ja, <laughs> det var fordi,
3: jeg har begyndt at øh, praktisere at spille lidt ja. øh, Det er jo mit forsøg på at genopfinde mig <laughs> selv, og øh, holde mig åben over for nye ting, men, 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 men det var virkelig en salme, der ramte mig meget, meget sådan øh, jeg ved ikke, hvad man kan sige, meget direkte, da, da jeg hørte din synge den.
0: Og vi, kunne jo, øh, vi får en gang mellem lov til at spille lidt musik her i radioinformation. Mm. Aldrig et helt nummer, det er for dyrt, ikke? men mm, <laughs> vi kan godt. Og jeg synes, i stedet for at spille alt det, som øh, vi jo godt kender øh, med Elisabeth, så synes jeg, vi skal spille en af den salme, der, øh, mm. der betyder meget for dig. Kan du ikke lige fortælle om den? Jo,
3: det er jo en salme, der hedder Simon Langsomt Hæver, som mm -hmm. er en, øh, kan man sige, en aftensang. Og aftensangene i salmerne de bliver jo også tit brugt som en slags sang. Det er jo også en salme, der betyder meget for mig, fordi en nær veninder af mig selv, den blev brugt til hendes bisættelse, den her salme, og jeg synes, Elisabeth synger den helt fantastisk, sådan at, at den virkelig kommer til, også til at handle om en nærhed mellem mennesker, den her sang. Ja, der er en meget smuk ro i den måde, hun formidler den på, synes jeg.
0: Jamen, tusind tak til dig, Rasmus Steffen. Selv tak. Og den kommer her, og jeg når lige inden og sige, at det var alt, hvad vi havde for den her uge. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet det var klippet af Anne Pilegaard
4: Petersen.